0: восемь часов шесть минут в москве доброе утро уважаемые радиослушатели пять пять три три двести восемь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для ваших вопросов и комментариев и два* три два* пятнадцать пятьдесят девять код четыре девять пять это телефон прямого эфира я думаю что после новостей середины час обязательно подключим вас к нашей беседе Программа «Удачный сезон». Андрей Туманов, первый заместитель председателя комитета Госдумы, председатель общестро... общероссийской общественной организации Садовода России», основатель газеты «Ваши шесть соток». Доброе, Здравствуйте. Доброе утро. А, у нас сегодня заявлена с вами тема здоровья с огорода, морковь и свекл.
1: Ну, конечно, если говорить об овощах, то они все а, здоровья с огорода. Да, конечно. Начиная с салатиков и заканчивая э, свекла и даже картошкой. Я даже где-то слышал какие-то рецепты по лечению картофельными очистками. Конечно, лечить с картофельными очистками не надо. все таки лечиться нужно у врача. А те самые овощи, о которых мы говорим, это, конечно, есть профилактика. Вот самое главное в лечении чего-либо, в лечении человека, в лечении овощей, фруктов или э, сада – это, конечно, профилактика. Поэтому самое главное, чтобы было вовремя посажено, чтобы был э, плодосмен, то есть нельзя сажать одну культуру по другой, желательно, чтобы были хорошие сорта устойчивые к вредителям и болезням, ну и, конечно, агротехника – если у вас не очень хорошая агротехника, если вы э, не делаете все так, не делаете все правильно, значит и овощи у вас будут хилые и э, не очень хорошие с низким содержанием витаминов. Ведь вот возьмем тут ту, ту же свеклу. А, вот если мы пройдемся по сортам, а лучше это сделать, допустим. Взять книжечку с сортами свеклы, либо где-то в интернете найти. Вот в разы количество витаминов в разных сортах свекл. Можно такую свеклу найти, такую бледненькую, такую полукормовую, иногда в качестве фальсификанта втюхивают нас, разбавляя семена такой свеклые. А есть сорта свеклые? Очень вкусный, десертный, который даже варить не обязательно можно в свежем виде съесть, вроде, вроде Павло. Уникальный сорт. Есть сорта с повышенным содержанием же самое, бета-каротина. А, плюс витамина С и многих многих связанных то есть такой, многих... который
0: идеально подходит для различных связанных Да, да, связанных да,
1: связанных да, для многих связанных 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 вы связанных 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 Фрэши, как вы <laughs> говорите, для здоровья. А вообще лучше всего, конечно, разнообразие сортов, что свёкла, что морковки. Они очень разнообразны, их очень много. Они разных сортов созревания. Вот я знаю уже по некоторым ранним сортам уже и морковку начинают кушать. Мой, пожалуй, любимый ранний сорт – Правда, почему-то редко он продается, очень трудно его найти. Это парижская кротель. Это такие вот колокольчики-бубенчики, а, очень ранние, сладенькие, как а, сахар. И вот в пучковой зрелости они обычно... А, их рвёшь с грядочки и кушаешь. В общем, а, не грядки, а радость. А, хорошо, что вот сейчас вот, может быть, нам чуть-чуть поменьше поливать. Я имею в виду московский регион, по другим регионам мы не мониторили ситуацию дождички очень хорошие прошли землю промочила
0: после очень теплой погоды да
1: ну, теплая погода остается все так как в каком то кинофильме все так в огороде так и прет так и прет ну кстати прет то не только огородный пруд не только огородные культуры но и сорняки поэтому естественно нужно заниматься постоянно прополкой если все-таки дождички недостаточно сильно прошли, вот свекла и морковка это те самые культуры, у которых глубоко расположена корневая система. Вот вы попробуйте там удираете морковку, где у нее вот этот кончик-кончик корешочек, глубоко-глубоко, в земле. А вспомните, как вы поливаете. Иногда просто поверхностно, там лейку на метр земли, это вы не прольете на такое количество, если почва сухая, вы не прольете на такую глубину. Также у свеклы тоже. Хвостик, дай бог, тянется куда. Но это, кстати, и помогает этим растениям в те, в те м- г- годы, когда влаги атмосферной мало, но есть, допустим, там, влага под землей сохранившаяся глубоко-глубоко. Вот они умеют ее доставать. Есть у этих двух культур очень такой существенный недостаток. У морковки семена мелкие, как правило, когда ее сеешь,
0: бросаешь несколько.
1: Ну, конечно, очень-очень густо получается еще если семена схожие мы привыкли что семена со слабой схожестью так вот сеем густо морковку и получается купили семена хорошие случайно да и все и у нас гущена. и вот представьте ну нужно внимательно посмотреть на каком расстоянии у вас морковка от морковки у свеклы то еще хуже у свеклы вот, э, семя оно представляет из себя несколько сросшихся э, семян, то есть вы кидаете одно семя, как правило, получаете э, два-три ростка, два-три ростка получаете, то есть ее. А вот
0: то, что у нас потом в итоге, когда ты достаешь из земли свеклу, она иногда бывает такая сросшаяся, да, вот такой такой близнец. Это с этим связано? Ну, вот такая трансформация.
1: Бывает и срушает. Часто да, происходит из-за этого. Поэтому эти культуры, они требуют еще и постоянного прореживания. Прополка, но ну и постоянное прореживание. Потом они, вот когда поднимутся, что называется, лесом, там ни один сорняк не проскочит между ними. То есть они сами задавят любой сорняк. Но вот на первых порах, еще сейчас, надо и пропал самое главное, прореживать. Так вот, вот, например, вот свеклу когда прореживаешь. А кстати, у свеклы есть сорта, сорта, их специально выводили для того, чтобы не прореживать. Они так и называются: двусеменная или даже, по-моему, одноростковая, у которых вот, двусеменная, у нее, ну, максимум там, два росточка вместо трех, иногда четырех у некоторых. То есть легче с прополкой.
0: А скажите, а вот как вы считаете, вы фиксируете то, что дачники стали по-другому относиться к тем же самым семенам? Или выбирают по старинке то, что сеяли мамы, бабушки? Или все таки новинки, вот как вы говорите, те сорта, которые не требуют каких-то вещей, которые требовали предыдущие поколения?
1: Нет, по-другому, конечно. Вообще мир семян он подвержен очень сильно рекламе. Если сейчас начать вот рекламировать, я скажу, ах, я... я как я люблю вот этот сорт, он такой вкусный, он такой то самое. Все, значит, зав- завтра там много-много тысяч людей кинется искать этот сорт, несмотря на то, что там и сажать поздно, несмотря на что, то, что и сорт довольно-таки простенький. Очень многие ориентируются на рекламные картинки, на, э- на какие-то обещания в, инст- в описании, что там сорт является супер-вкусным, э- супер супер-витаминным. И это просто вот на нашего человека вот на психику как-то давит. И... А еще, не дай бог, вот у меня там школа садовода Андрея, Андрея Туманова есть в интернете, и... и это просто зараза какая-то. Если кто-то очень красивую картинку публикует. Там какая-то вот там свеколина такая, вот, вот просто там красивая. И явно вот даже от фотографии <связь> запах исходит, бывает так. Особенно, когда садовая земляника, вот, вот, вот чувствуется запах от фотографии. И все и люди начинают спрашивать, какой сорт, какой сорт? Вам зачем этот сорт? Это просто, просто картинка. А вот мы хотим. Но вы же не знаете. На картинке только образ, на картинке только, что называется, вы видите форму. То есть это моды, да, когда
0: ты смотришь на глянцевые журналы, да, там да, тебе что-то да, нравится, да, да, и да. это надо,
1: срочно бежать. И вот одно время, одно время у нас выращивали исключительно плоскую свеклу. Была даже такая королева свекла Египетская плоская. Да, очень ее любили. Кстати, египетская плоская, она до сих пор выпускается, до сих пор поддерживается этот сорт. И сорт 43-го года селекции у нас в России во время войны был выведен. Но при этом где-то лет, наверное, 10 или 15, нет, 15 назад завезли из Соединенных Штатов большое количество разных сортов свеклы цилиндрических цилиндра самый популярный сорт, который вот, вот торчит над землей, как такая большая-большая морковина. И люди увлеклись этим. Я знаю, вот люди, как вот бы многие огородники перешли на вот эти вот американские чисто сорта, которые там вот почему-то популярны именно цилиндрические. Я тоже их полюбил, потому что. ну... Как- как-то видно вот эту вот массу, которая торчит над землей, немножко похожа на э, дайкон э, э, по форме. Но сейчас я сажаю, безусловно, э, разные сорта, э, разные сорта. То есть, чтобы были и ранние маленькие полезненькие витаминные, и поздние на хранение. И цилиндрические, и такие обычные. Вот чем больше разнообразия у вас будет, тем лучше. И самое главное, не надо, как вот я говорил, поддаваться винию моды. Все-таки выбирайте то, что для вас лучше. Есть вот теперь хороший помощник интернет, где хотя бы можно пробить сорт, вот прочитать, что он себя представляет. Сколько там витаминов, сколько там, там минеральных веществ. Какие-то необходимые Ну, отзывы, как правило, пишут пишут Рекламщики Фирм, поэтому отзывы Тоже не не особо Им доверяете Вот если какие-то ругательные отзывы А это могут конкуренты писать Да Поэтому выбирайте, кстати, еще не поздно кое-что посадить. Кстати, а можно кстати... я сейчас
0: быстро эфирные координаты наши Давайте. напомню: 5533 вести 893170 63 63. Кстати, если есть фотографии урожая, то ждем в WhatsAppе нашем 893170 63 63. Сдавайте а ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что Андрей Туманов на все ответит. Вопросы уже есть, но мы поговорим mm-hmm. сейчас о том, что еще можно успеть посадить.
1: Ну вот уже свекла там еще можно успеть посадить при большом желании. Вообще свекла-то бывает, она разная. Бывает кормовая свекла. Помните тот знаменитый вопрос заместителя министра сельского хозяйства в Тимирязевске по поводу, чем отличается кормовая от сахарная? Сахарная свекла есть, которая произошла от кормовой свекли, свеклы, из которой добывают теперь большее количество сахара в мире. Есть свекла, Обычно есть свекла щелистовая. Кстати, обычную-то свеклу можно листью у нее прекрасно. Они идут в разные заготовки плюс борщи, борщевики, всевозможные, то есть листья. Вот хорошая хозяйка, она никогда листья не выбросит, то есть свеклы. Они всегда пойдут куда-то в дело, в, в дело обязательно. А если стовая свекла, Монгольд это вообще такое, такая королевища овощей. Вот никак не могу по-другому назвать. Это до того красивое растение с такими толстыми толстыми черешками они могут быть серебристыми они могут быть темными то есть это в зависимости от сорта свеклы в описании это и есть гофрированные такие мощные листья то есть я когда то сажал монгольд просто вот на цветочную клумбу потому что это, это вот еще и цветок как капуста бывает э, декоративная такой цветок глаз не, не отведете так и э, мангольд бывает очень красивым, а уж витаминов там, дай бог сколько, тем более растет быстро, и, пожалуйста, покупайте сейчас в магазине семена, сеть, у вас мангольд еще, ого сколько успеет раз вызреть, то есть не обязательно там дожидаться, пока он вырастет высотой в полметра, то есть его можно кушать практически в любом состоянии кстати свекла если еще вот вы ее продергиваете вот у меня например что называется жаба душит, выбрасывать продернутое. поэтому я осторожненько очень продергиваю свеклу ну и иногда морковку морковку все таки реже и пересаживаю ее образуются свободные какие то места вот сейчас вот началась уже выборочная уборка лука репчатого освобождается Место. И вот я потихонечку продергиваю. Сначала грядочку поливаю, чтобы хорошо выдергивалось. Потом осторожненько выдергиваю. Корешечка, конечно, на- надрывается. И потом палочкой так вот протыкаю в то место посадки. Самое главное тут добиться, чтобы корешочек не завернулся вверх тот, тот который вы сажаете. Понимаете, чтобы даже он чуть-чуть надорванный, он торчало Приживется. вниз. И, и вот осторожно эту ямку засыпаете, и после того, как вы там посадили, несколько редков пересадили, поливаете. Лучше это делать вечером, потому что сразу же ботва вянет, и там несколько дней она будет там стоять в таком жутком виде, вам кажется, что она погибла, и потом потихонечку-потихонечку начнут новые листочки отрастать, и к осени вы получите... Не меньше урожая, чем с той маточной грядки, с которой вы брали э, вот эту прореживаемую свеклу.
0: Какой интересный рассказ. триста семьдесят шестьдесят три 63 63 Задавайте свои вопросы, уважаемые радиослушатели. Кстати, делитесь фотографиями уже собранного урожая. Из Краснодарского края спрашивают, а можно найти где-то старые семена? Ну вот, например, тот же самый знаменитый Белый налив. С белым олеем, мне кажется, нет проблем.
1: По-моему, конечно, нет проблем. Есть сорта, которые, пожалуй, ну, совсем ушли из нашей жизни. А были такие замечательные сорта. Вот, ну, хотя мне, может быть, навер- навер- наверняка кто-то возразит, скажет, вот, а у нас там в деревне есть. Но это не факт, что это тот самый сорт. Вы вот вдумайтесь вот в название насколько они поэтичные и э, красивые, например сорт добрый крестьянин. Это был сорт яблок добрый крестьянин. Добрый все-таки по русски раньше это было не не, не добрый, не добряк такой, а а крепкий хороший хороший крестьянин. Да, Да, добрый крестьянин. Или э, сорт яблок черное дерево. Черное дерево. (свят) Да. А, усадьбы пов а еще я, я тоже бредил этими сортами искал их когда то и мне очень хотелось сорт это по моему сорт все таки прибалтийской какой то селек, селекции тоже насколько я знаю он потерянный то есть есть какие то клоны но сам вот чистый сорт потерянный кронсельская прозрачная Представьте, кронсельское прозрачное, то есть оно как белый налив, оно наливается. Кстати, налив, вот это все-таки есть некое... А физиологическая болезнь яблок, то есть не то, что там что-то uh-huh. заразно, но просто там вот разрываются клетки, и поэтому яблоко наливается. Ну, там очень сложная схема, но для человека это, что называется, наоборот, хорошо, это вкусно, сочно, и наливные яблочки наливные именно которые наливаются как вот белый налив или тот же кронсельское прозрачное, они на, у нас в стране они особо ценились за вот эту вот, за сочность и красоту а белый налив пожалуйста я думаю в питомниках вы можете поискать этот сорт ведется несмотря на то что он достаточно старый есть сорта как я вот всегда говорю сорт должен быть желательно новым, как вот автомобиль. То
0: есть не гоняться за вот этими сортами, не пытаться а их найти? Они
1: могут быть у вас в коллекции для То того, чтобы... сада? Да, да. Вот как вот, если представьте, вдруг вы там оказываетесь миллионером каким-то, да, вы же не будете ездить на Запорожце потому что ваш дедушка на нем ездил, да, вот вы представьте, вы миллионер, да. Вы можете его в коллекцию себе Запорожец, чтобы там для прикола, да? Как вот кто у нас? А, Владимир Владимирович, имел Запорожец как-то ездил с канцлером э, Германии. Была такая ситуация, картинку показывали, как они на Запорожце где-то там проехали. Вот, также и здесь, безусловно, есть сорта уникумы, которые там пережили не одно поколение своих собратьев сортов. Это, безусловно, Антоновка, это, безусловно, Белый налив.
0: Ну, потому что эти эти сорта, они как э, лучшие из лучших, да?
1: Ну, пожалуй, да, это вершина айсберга. Ну, я еще там люблю, э, и многие любят штрейфлинг, э, старинный немецкий сорт, который нас по-разному называют, штрейфлинг, как как так не называют, штрейфлинг. Э, так. э, Так что эти сорта имеют, безусловно, право на существование, но просто имейте в виду, есть много новых сортов, которые по большинству характеристик лучше, чем тот самый запорожец, о котором мы говорили. Если у вас есть возможность, все-таки лучше иметь там Мерседес или по крайней мере там Кали-Калину, чем старый старый запорожец. Так что новые сорта они безусловно лучше по всем характеристикам.
0: У нас три минутки до выпуска новостей. Пять пять три три двести восемь девятьсот три сто это наши эфирные координаты ждем также ваши фотографии а, спрашивает наша слушательница по поводу того чем удобрять сад сразу после полива стоит ли активно использовать азотные удобрения
1: я бы почему после полива тут вообще надо подумать вот, например, если мне нужно вот срочно... Здесь Марина
0: пишет, что с поливом очень хорошо совмещать и подкормку
1: растений и сада. Да, с поливом, с поливом, не после полива, действительно. Вот если мне нужно, например, я вижу мои растения, явно им не хватает азота, то есть такие вот желтоватые листья, ну, это очень легко определяется опытным взглядом, если вы внимательно следите за своими растениями, а тот садовод опытен, кто следит и видит, и понимает язык растений. Этому научиться достаточно просто. Тоже можно по интернету посмотреть. Там листья, которые... Которые... ну, что-то не хватает. Они вот так вот выглядят. Вы это посмотрите, потом сравните со своим своим садом, и будете подкармливать теми самыми удобрениями, которыми нужно. Вот, надо мне, допустим, карбамидом подкормить, то есть азотным удобрением. Дождичек пошел я бегом на улицу, чтобы даже там не подпалив, а прям под дожечек рассыпаю в те места, которые, где самые активные корни. Но это если я немножечко ленюсь, я так делаю. Если я экономлю удобрения, у меня их мало, они у меня на вес золота, я, безусловно, все таки в области корней а это допустим если яблоня или какое то плодовое дерево по периферии кроны я безусловно садовым буром или лопатой сделаю ямку а, там, на глубину сантиметров там, 15-20, туда заложу удобрение туда полью чтобы и тут же засыплю а, землей или свежескошенной травой чтобы а, вот этот вот очаг влажный, удобренный, он остался в зоне корней. Это у меня ничего не испарялось. И в то же время вот подсильный ливень, под сильный, если ливень, ливни идут, это лучше не делать, потому что те же самые азотные удобрения, они очень хорошо вымываются, они уходят в нижние горизонты, там, где корни их уже не достанут. А если много, так вообще могут засорить вам верховодку, то есть воду которые обычно в колодцах или в скважинах поверхностных. Поэтому увлекаться азотными тоже не надо. Они на вес золота у нас. Применяем правильно.
0: Мы уходим на новости и сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим этот разговор. Вопросов уже очень много. 8 часов почти 35 минут в Москве, в студии Вести ФМ Ольга Подоляна. Я задаю вопросы и свои, и ваши. Андрею Туманову, первому заместителю председателя комитета Госдумы, председателю общероссийской общественной организации «Садоводы России», основателю газеты «Ваши шесть соток». 5533-Вести, 63 6363 Делитесь и своими фотографиями, я имею в виду урожай, и задавайте свои вопросы, и оставляйте комментарии. Наш слушательница спрашивает по поводу огурцов повреждений. Белой гнилью, что делать, можно ли еще спасти?
1: Да, уже вряд ли спасете. Ну, что вот можно, если растение поражено. Вот мы в начале передачи говорили о том, что самая главная профилактика в нашем деле в деле выращивания растений. Если растение уже поражено грибным заболеванием, ну что вы сделаете? Но ну, можно его опрыскать. Каким-нибудь, особенно, там какие-то гнили Всевозможные мучнистые росы, там, ложная мучнистая роса. Ну что, вот опрыскать, да, опрыскать каким-нибудь ну, желательно-системным фунгицидом. Фунгициды это препараты против грибных болезней. Опрыскать еще так, чтобы была опрыснута оборотная сторона листа, прежде всего, потому что все большинство грибных болезней проникает именно с оборотной стороны. Они
0: там прячется да?
1: Листа. И как вы вот будете делать, если... Ну, хорошо, если огурцы растут в вертикальной культуре, да, где-то в теплице или в открытом грунте. А если они у вас просто вот по грядке стелятся? Как вы их опрыснете? Я вот не представляю, да и вот вы их опрыскиваете, а извините, огурцы-то они продолжают расти, вы вчера опрыснули. То есть не пройдет период ожидания. У каждого препарата есть так называемый период ожидания. То есть от момента опрыскивания до момента, когда препарат уже распадется до веществ безопасных. Как правило, там, это там, неделя, две недели. И что вы в это время будете смотреть на ваши растущие и перерастающие огурцы. Поэтому, поэтому, знаете, я бы сейчас бы взял бы, еще если время, где-то в стороне, на грядочке, подсадил бы еще огурчиков каких-то ранних. Смотрите, желательно гибридов. Вообще, начинать надо с того, что не сажать никогда огурцы по огурцам. Потому что на огурцы липнет липнет десятки разных болезней. Десятки разных болезней. Если вы посадили по огурцам, там же, где в прошлый раз сажали, то 100% они уже в это время начинают подзаражаться. То есть, в другом месте, первое. Второе. Лучше сажать гибриды огурца, не сорта. все таки гибриды огурца, там... Что такое вообще вообще гибрид? Это специально подобранная, как правило, секретная родительская пара, где от папы и мамы берется самое-самое лучшее. То есть достигается такой вот синергетический эффект, что вот уже если вы их пересеваете, это будет не то. Это будет гибрид второго поколения, который потеряет часть своих положительных качеств. То есть это вот апофеоз положительных качеств. Так вот в огурце, если вы почитаете внимательно описание, а их гибридов выходит э, десятки в год различных фирм, э, очень много внимания уделяется именно болезням огурца. Вы просто там почитайте описание, там устойчив к такой-то, такой-то болезни, относительно устойчив к такой-то, относительно это значит. э,
0: А этому всего можно верить или приукрашивают?
1: Относительно э, верить. Всякое бывает, бывает у нас, что и выдают за гибриды огурца просто там пересеянные какие-то, гибриды зарубежных фирм, да, сорта. Но все-таки, если вы знаете фирму, если у фирмы по выращиванию тех же огурцах, огурцах, например, руководители из родом из селекционеров, Такие фирмы есть, я не буду называть их, чтобы меня мне не выставили счет за рекламу, но они есть, ищите их, и э, гибриды, пожалуй, они э, дадут вам, э, ну, они больше будут сопротивляться болезнями, они дадут э, лучший урожай, если это ранние гибриды, вы еще успеете их э, собрать, в принципе, что там огурцу э, нужно, там, 40 дней максимум, он уже даст плоды ранней.
0: Спрашивают про грушу. Приобрел саженцы. Первый год стояло без признаков жизни. На вторую весну распустились почки. Обрадовался. На второй месяц после раскрытия почек рост прекратился. Что это?
1: И значит, такой саженец вы приобрели. Как-то вы саженец приобрели, а он не раскрыл почки. Это называется берите топор, вырубайте, покупайте нормальный саженец. Потому что это не есть нормально. Либо его замучили во время перевозки, либо он валялся где-то там на жаре, на каком-то разгвале корнями кверху. Даже, да, даже не думайте, вот ослабленное дерево, ослабленный саженец все равно вам радости не принесет. Берите его сейчас, выкопайте, не жалейте. И прямо сейчас, вот сегодня, езжайте в любой питомник. Любой питомник, который расположен рядом с вами, это может быть частный питомник, научный питомник. Если это питомник, там гарантия на порядок, на порядки выше, чем где-то на развалах, в торговых центрах. На дороге. Тем более на дороге, да. И купить саженец с закрытой корневой системой, который можно сейчас пересадить, сейчас пересадить. Да, он будет дороже стоить, чем с открытой корневой системой там, в два, может быть, в три раза, но это ну, не так фатально, там, там 200 рублей, здесь это будет там, 600 рублей стоить. Ну, не пожалейте 600 рублей, вы покупаете члена своей семьи, который будет кормить ваших детей, внуков, может быть, правнуков. Все, и, и посадите его, он с листьями, он нормально растет, вегетирует, если вы осторожно его пересадите, не повреждая корневую систему. Он так и он практически не будет перебаливать, будет продолжать расти. Так что вперед, в питомник.
0: семьдесят шестьдесят 370 63 63. Задавайте свои вопросы, еще успеете. А наша слушательница Марина говорит о том, что она перекормила помидоры, и такое ощущение, что их сожгла тоже вырывать и выбрасывать.
1: Такое ощущение, что их сожгла. Я не совсем понимаю, как можно помидоры. Жечь, как они выглядят. Скорее всего, они у нее заболели какой-то болезнь. И это, и это, и это, это не
0: то, ошибается.
1: Да, можно. да. Если, если пошли уже там черные точки, усыхания листьев, а они фитовторы ли то? Если фитовторы, то вот как с, ли, с, ли, с, ли, с листьями огурца, мы про огурец, может быть, чуть не договорили, мы вообще про все не договорим, потому что тут каждый вопрос это такой... Это пол, Это не программа, это полноценное научное исследование научного исследовательского института. Но те же листья, если они у вас заболели, что у помидора, что у огурца, их же надо немедленно вырезать. Как правило, это нижние листья, как правило, это старые листья. Ну, старые, он начинает быстрее болеть, там, скукоживаться, засыхать. На то есть у вас секатор, на то у вас есть руки. Ползайте, как вот я сейчас поеду, меня давно не было на даче, к сожалению, я был в Тамбове, на дне поля, да, Тамбовского поля, просто под под впечатлением, да, да. я все вот ругаю, ругаю сельское хозяйство, а там такое колосится, и причем не видел практически земли, стоящей под заросшей всяким буреломом, или там березками, все это чисто вспахано хорошо, посажено, кукуруза, подсолнухи. Так что Тамбовщина, это, по-моему, наша житница, мне э, там понравилось. Ну, вот, правда, не доехал но еще доеду до Мекки, садоводства, до Мичуринская, это тоже Тамбовская область, бывший город Козлов. Так что, в принципе-то, поднимается у нас сельское хозяйство, надо... Надо это признать. Когда я ездил в Тамбовщину, на Тамбощину лет 10 назад, было немножечко по-другому. Так что
0: результат на лице.
1: Да, да, да. Хотя, хотя могло бы быть лучше. Хотя мы все равно бы могли покритиковать, потому что вот сколько я не спрашивал местных фермеров, а органику-то на поля никто практически не вывозит. Органика ⁇ это денег, стоит очень больших, да и не купить ее, вернее, купить э, трудно. Поэтому, да и э, вносить, допустим, навоз чистый ⁇ это все-таки по старинке это не те, это не современные технологии. Современные технологии в большинстве своем предусматривают минеральное удобрение внесения, а почву все таки надо кормить, чтобы она не умирала, чтобы она жила, жили почвенные бактерии, черви, жучки, паучки всевозможные, то есть, что состоит почва. Поэтому, я думаю, в ближайшее время нам предстоит как-то научиться перерабатывать органику, перерабатывать органику либо с помощью красных калифорнийских червей, либо с помощью бактерий. Технологий очень много для того, чтобы именно вносить органику в почву. Ну а мы садоводы можем это делать хоть сейчас. Во-первых, компосты мы собираем из всей органики, которая только нам достается. Ну и сорняки, сорняки делаем, например, тот же влажный компост. Поговорим
0: Прервемся. об этом. Восемь часов и уже почти сорок восемь минут в Москве. Мы возвращаемся в программу Удачный сезон. Андрей Туманов отвечает на мои ваши вопросы пять, пять, три, три, двести, восемь, девятьсот, три, сто, семьдесят, шестьдесят, три, шестьдесят три. Спрашивает наша слушательница, почему э, так одни пустоцветы на кабачках и тыквах. Что делать?
1: Пустоцветы, то есть мужские цветы.
0: Санкт-Петербург.
1: Ну, либо, я вообще так вот трудно представить, что были только одни мужские цветы, вы присмотрите, может быть, там есть и женские, то есть просто у вас не происходит опыление по каким-то причинам, и они, что называется, так тихо-тихо отваливаются. Женские цветы отличаются от мужских только тем, что там есть ну, зависть небольшая. То есть Вы внимательно посмотрите. Я, я не думаю, что... Вот как у огурца. У огурца, например, есть сорта старые, где очень много мужских цветов. То есть тех самых пусто, пустоцветов. А вот, например, современные сорта, гитаретические сорта, гибриды, они, у них вообще мужских цветов нет. Одни женские. Но я не думаю, что вы купили какой то плохой сорт который там продуцирует совсем уж плохой сорт который продуцирует только мужские цветы может быть вы все таки что то не доглядели а отваливаться те же самые завязи могут от неправильного ухода полив холодной водой очень бедная почва потому что первое что сбрасывает растения это сбрасывает завязи чтобы со самому Жить. Поэтому, поэтому внимательно присмотритесь. Вот что-то в этом в, в, в вопросе есть какой-то подлог, который, который мы не знаем. Но э, вот так вот э, переходить исключительно на мужские цветы, ни кабачки, ни тыквы не будут никогда.
0: Еще несколько вопросов от наших слушателей спрашивает, э, посадил грушу Чижовская, правильно? Все? Да. да. ну так написал, слушатель. Через сколько лет будет плодоносить? Четвертый год. Листья у томатов сворачиваются трубочкой. Что за болезнь?
1: Не знаем, что за болезнь. Может быть, физиологическая болезнь. Например, от жары. Может быть, даже... Может, это перекорм какими-то удобрениями. Иногда азота, когда очень слишком много кинешь, что называется, листья... Так так вот вот, вот такой вот шапкой начинают жирно расти, особенно когда жара, полив и так далее. То есть растение жировать начинает. Вариантов вариантов много. Но, скорее всего, это что-то с физиологией связано. Попробуйте правильную агротехнику, то есть температуру поддерживать не выше 30 градусов, если это теплица, не перекармливать азотными удобрениями. Вот для начала
0: еще вопрос сколько лет на одном месте должна расти клубника до пересадки Не
1: более четырех лет садовая земляника вообще вот идеальный вариант иметь четыре или три участка полюшка как это вот назвать садовые земляники которая расположена желательно еще в разных местах участка то есть там с этого края с этого края с того края один участок у вас с первого года, года, второго года, третьего года, четвертого года мы плодношения под, под, э, уничтожаем, перекапываем. Я, конечно, понимаю, что мне возразят некоторые, а вот у меня там, там 10 лет, 15 лет на одном месте растет, и ничего, там, ухаживаю. Но дело в том, что очень большая потеря в урожайности по разным факторам, во-первых, и... Земляник очень много выносит минеральных веществ, необходимых ей из почвы, и нужно всегда подкармливать ее. А подкармливать достаточно трудно, потому что ну, вот, корневая система у нее плотная, и вот если там лопату куда-то втыкаешь, то ее повреждаешь, чтобы удобрение непосредственно в корни внести. Ну и, конечно, болезни. Накапливается очень много болезней. Особенно серой гнили, которые страдает садовый земляник, страдают ее ягоды. И в дождливые годы потери от серой гнили они могут достигать там, 90% на старых посадках.
0: Еще есть несколько вопросов. В три сотки картофеля почва отличная. Достаточно ли одного раза окучивания или необходимо 2-3 раза?
1: Слушайте, можно было... Можно один раз окучить, можно вообще ни ни разу не окучить, а просто рыхлить, ведь окучивание для чего производится? Не только, чтобы нагрести побольше к стволику земли, во-первых, это рыхление, во-вторых, это борьба с сорняками, вот что есть основное для окучивания а нагребать гребень можете и не нагребать если у вас допустим почва очень легкая сухая то чем вы больше гребень нагребете тем она будет еще ну, быстрее высыхать то есть окучивание вот, Само нагребание гребня для чего проводится? Для, для того, чтобы лучше аэрировалась как корневая система. Картошка любит, чтобы земля была рыхлая, аэрируемая. И на тяжелых почвах, как правило, это делается все-таки несколько раз. Ну, а рыхление, рыхление вообще, я считаю, после каждого дождичка желательно делать тяпочкой. Так что думайте, окучивать вам или не окучивать. А ботва-то уже давным-давно сомкнулась. Если ботва сомкнулась, вы уже так с то особо и не пролезете по картофельному полю. Так что определяйте для себя. Определяйте. Я могу вам подсказать способ. Вообще окучивать не надо. Сажайте картошку по черной пленке черная пленка, прорезаете в черной ну накрываете землю, прорезаете в черной пленке э, такие вот перекрестья, туда картошечку посадили, все, окучивать ее не надо, рыхлить ее не надо, она будет у вас сама по себе расти и неплохой урожай вырасти. Другое дело, что черная пленка денег стоит и не так это красиво, на мой взгляд, как вот просто картофельное поле.
0: Спрашивает, наш слушатель, просто извините, такое количество ошибок, я даже не сразу поняла, о чем речь идет. Хоть человек выращивается в клубнику в парнике зимой, специалистов в регионе нет. Спрашивает, насколько возможно ли это?
1: Возможно, но очень дорого. Если вы в интернете найдете курсы, там какая-то девушка дает эти курсы, лучше подальше от нее держитесь, потому что она там обещает, там, что вы сразу же миллионером станете, спустя там, буквально один сезон большие деньги заработаете. Я просто подсчитывал, попытался вот ее обещание привести к реальной жизни и понял, что это, извините, Туфта, если бы это было так просто. И так такие прибыли получали бы, все-таки у нас бы сейчас бы стояли на каждом шагу эти хозяйства и производили бы клубнику, вы, вернее садовую земли не куричивать ее достаточно сложно. Во-первых, энергетически затратно. Там, извините, световой день должен быть, ого какой, вы эти на одном электричестве так прогорите. То есть это, это должны лампы обеспечивать ей лето. И плюс это определенные сорта, так называемые нейтрально-дневные сорта. Запомните это слово, нейтрально-дневные сорта, их не так много, которые могут выращиваться в круглогодичном режиме. Обычные сорта в круглогодичном режиме вы никогда не вырастите.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Если какие-то вопросы не задала, то в следующей программе. Спасибо.